0: Emotionaler Piano-Track, der sich nach hinten mit Orchester, Chören und Rhythmusgruppe groß aufbaut. Herzlich willkommen bei Klasseis Kaffee Klatsch Folge Nummer 9 mit Katharina Pogorzelski und Tanja Marfo on the mic. <lacht> oh Gott. So, wir lassen uns das schön professionell von meinem H Handy ausfäden. So,
1: es ist 0.49 Uhr.
0: 49. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Oh Gott, so spät.
1: Wir liegen in Tanjas Wohnzimmer. Das Licht ist aus. Wir haben jetzt mittlerweile eine Lampe angezündet, in der ein sich ein Schmuckstück. Schmuckstück befindet. Genau. Wir werden es aber nicht schaffen zu schauen, was dieses Schmuckstück ist. Weil das dauert. Wir, wie viele Stunden werden wir noch diese Kerze haben? Müssen, dass wir wissen, ob da ein Ring, ist ein Ohrring ist.
0: Ich weiß gar nicht, irgendein Schmuckstück ist da drin. Cool. In einer Goodie-Bag war diese Kerze drin. Sie sieht optisch von der Farbe nicht sehr hübsch aus, aber sie riecht gut. Es ist übrigens ja Folge 9. Wollen wir mal, ich,
1: ich habe eine Prognose. Ja, bitte. Bei Folge 50 finden wir das Schmuckstück oder wann ist die
0: Kerze abgebrannt? Folge 30 schon? Bestimmt. Ist auch eine Riesenkerze. Ist aber eine Riesenkerze. Sind da, könnte da auch ein Goldschatz drin sein von, wie heißen die, Trolle? Wir hatten immer einen Schatz, Trolle, ne? Mein Schatz. Das ist Herr der Ach so. das ist Gollon. Der möchte nämlich seinen Regen beschützen. Warum
1: liegen wir im Dunkeln? Es ist über 30 Grad das in heiß. Hamburg. Es ist
0: widerlich heiß. Und wir müssen eigentlich in fünf Stunden, muss ich schon aufstehen? Ja, müssen wir. Oder, irgendwie so, oder vier?
1: Ich weiß nicht genau. Oder fünf, glaube ich. Dann ist es sechs. Vor allem müssen wir fantastisch aussehen. Ja. As
0: always. Ja, das ist manchmal ein bisschen schwierig. <lacht> Ich bin Manchmal. Ehrlich. Oh, das, ist das ist harte Arbeit. Das ja. ist harte Arbeit. Ach Gott. Aber es ist doch lustig. Also komm. Ja. Ich weiß noch nicht, wo meine Wimpern sind. Das habe ich schon ein paar Mal heute gefragt. Weil morgen haben wir nämlich beide ein Shooting. Und wir teilen uns, Andrea, ich bin vormittag dran ja. und du nachmittags. Und ähm, ja, so also versuchen wir dann gut auszusehen bei <lacht> gefühlten 45 Grad. Es
1: wird auch so sein. Ich gehe
0: in den Elbtunnel.
1: Du bist, du bist schlau, ich bleibe also das, in der Sonne, richtig bescheuert. Also ich
0: gehe einmal auf den Dom, wenn das alles pla äh, platzt, wenn das alles klappt, ist schön, wenn
1: alles platzt.
0: Vielleicht musst du mal erklären, weil, weißt du, wenn, du, Dom Dom Dom, ja, wenn ja. du das
1: sagst, dann denke ich
0: als Berlinerin, oh, sie shootet in einer Kirche. Nein, ich gehe auf ein Schützenfest sozusagen. <lacht> Nein, auf einen, einen Rummel sagt man doch auch, oder? Ja, ja, ja. Die ja, auf immer. dem Heiligen Geistfeld und die Buden sind da noch alle zu, also die ganzen Schaugeschäfte. Ja. Und ähm, das, der macht auf um 15 Uhr, Ja. aber ich wollte da einfach, wenn alles noch geschlossen ist, da kannst du einfach hin, da sind die Rouladen runter, die Karussells, da kannst du ja nicht rauf, ich wirklich wollte ich da vorschuten, ich glaube, das ist ganz schön. Und dann in den Elbtunnel und dann mal gucken, ob ich noch kann oder wo wir dann hingehen in der Zeit, das ist ja auch natürlich irgendwie nicht so lang, vier Stunden, ne? das ist schon schon tough.
1: Tanja, ich war ja heute in einem Brautladen. Ich ah, ja, war vollkommen braut und ich will ja. jetzt heiraten.
0: Ja, sollen wir was einen Auftrag, sollen wir eine Suchanzeige <lacht> angeben, aufgeben? Nein. <lacht> okay, ähm, ich kenne das. Also ich hatte, ähm, ich habe das allererste Shooting für vollkommen braut damals ähm, organisiert. Die sind damals vor ein paar Jahren auf mich zugekommen hm. und haben gefragt, so was können wir machen? Ja. Wie können wir, wie kannst du uns helfen? Ich berate ja auch manchmal kleinere Unternehmen und dann habe ich gesagt, hey, lass doch mal shooten. Ähm, und ich habe ja schon mal geheiratet mhm, ich weiß. und hatte damals ein heute, also vollkommen hässliches Kleid an. Also, das ist ja immer ja, so die. Das ist die Zeitepoche ja. natürlich, ne? Ähm, also, mein Kleid hatte Rüschen und ähm, so Rosen und so. <lacht> ähm, und ich hatte damals auch dieses Kleid an meinem Shooting, ich glaube, vor zwei Jahren oder so. Und habe auch gedacht, okay, wow. Hochzeitskleider sind einfach toll und die sind so schwer.
1: Ja, ich glaube, das Tolle ist halt, dass du so aus deinem Alltag rausgehoben wirst, wenn du die anhast, und dass man mhm. halt eigentlich immer darüber nachdenkt. Klar, mittlerweile seitdem die Amerikanisierung da so da ist, kannst du heute auf dem Abi bei so ein Kleid tragen ja. bei der Hochzeit.
0: Du kannst Hochzeitsgast sein, aber sonst hast du so wenig Gelegenheiten, ne? Tatsächlich. Also Hochzeit, du meintest auch die, die ähm, nicht nur die Braut ja einfach Kleider, so besondere Kleider, besondere Kleider, ne? Kleider ne? Genau. Wie du sagst,
1: eben schwere Stoffe, die einem auch noch mal ja. eine ganz andere Haltung bringen, so.
0: Ich finde das toll, in solche Rollen zu schlüpfen, ja. weil und das macht halt auch bei Shootings eigentlich auch so viel Spaß, mhm. ähm, dass man einfach so ganz anderer Mensch sein kann, wenn man diese Kleider anzieht. Komplett. Und das finde ich halt total schön und das sind ja auch sehr wertige Kleider. Ja. Wir sind Diese Folge ist nicht von denen gesponsert, aber wir wollten einfach mal drüber sprechen.
1: Ja, naja, weil das tatsächlich so ist. Also ich war ja ähm, im Sommer auf einer Hochzeit eingeladen. Aha. Und ähm, also es spricht ja überhaupt nichts gegen Asos, aber ich meine, es wissen wir alle, die Qualität ist nicht gut von Asos Curve. Aber da gibt es halt viele Schnitte und letztendlich habe ich mich für ein Kleid von denen entschieden mhm. und dann noch irgendwie ein Blazerchen von, weiß ich nicht, von irgendwie im Kaufhaus. Mhm. Aber es ist halt wirklich auch nicht leicht. Mode zu finden und Anlassmode zu finden. Ja,
0: hatten wir schon mal das Thema. Genau, hatten
1: wir schon mal, aber man hm. muss aber auch dazu sagen, es ist deswegen so schwierig, weil zum Beispiel hier in diesem Brautladen, da kommen halt auch ganz viele Kleider, auch bei den Hochzeitsgästen aus Amerika.
0: Hm.
1: Und dann ist das, dauert das natürlich auch, bis das da ist. Also kleiner Tipp, wenn ihr mal Hochzeitsgast seid, plant Zeit ein, auch wenn ihr Braut seid, weil gerade auch in diesem Laden, und ich denke, das wird auch in anderen Läden so sein, hm. muss man viel Zeit bedenken, wenn man bestimmte Sachen möchte. Also sich früh um die Outfits kümmern. Ich glaube, das muss ich auch nicht sagen, weil jede plus frau weiß, glaube ich, dass es ja. nicht äh, die Geschichte ist von, oh, übermorgen heiratet meine Freundin, gehe ich nochmal schnell shoppen. <lacht> genau, ich gehe heute mal
0: einkaufen für morgen. Das ja, funktioniert nicht. Gute Vorstellung, glaube, ne? Und man muss halt auch immer bedenken, dass diese Kleider ja auch dann teilweise extra für einen selber. Ja. Abgearbeitet. Richtig. Werden, ne? Und das ist dann schon echt teilweise bis zu einem Jahr vorher. Ja. Weiß ich, gehen die Bräute ja dann auch. Ich habe viele, früher viele Bräute geschminkt. Ja. Die teilweise echt bis zu einem Jahr vorher ihr Kleid ja. aussuchen waren. Also Wahnsinn, echt. Die ähm. ganze Hochzeitsindustrie
1: erlebt ja eine wahnsinnige, ähm, ja, so einen Umschwung, weil also ich kenne ganz viele make up artisten die in Berlin oder in Brandenburg halt schminken und die mir halt erzählen, dass Dadurch, dass jetzt dieser Bohemian-Style so angesagt mhm. ist und du halt so kleine Hochzeiten, so kleine scheuen hochzeiten machen ja. kannst, dass man sich das wieder leisten kann ja. und es viel mehr Leute heiraten. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die Generation, die jetzt so zwischen 20 und 30 ist, überhaupt keine Scheu hat zu heiraten, mhm. dass es eher wieder cool und modern ist. Wobei sie ganz klar sagt, dass sie der Meinung ist, weil dieses... Styling jetzt halt so locker und so modern ist und nicht mm. mehr so aufgerüscht, nicht mehr so Prinzessinnenmäßig. Mm. Das fand ich total spannend, weil in unserer Generation ist es ja jetzt, ist man ja nicht ganz so willig, sage ich mal.
0: Mm.
1: Und ich finde auch, egal ob man in einer Partnerschaft ist oder nicht, aktuell, wenn ich mich so umschaue bei mir, die Männer wollen alle nicht heiraten.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und die Frauen irgendwie letztendlich doch jede. Mm. Und da ist es dann eher eine Frage, kriege ich das fest, was ich mir wünsche?
0: Ja, genau. Ja, obwohl ich glaube, dass äh, auch das feste Feiern ist ja auch noch so eine Sache, viele hauen einfach ab. Wie viele heiraten im Ausland? Ja, Mauritius, absolut. Irgendwo, wo es also so teuer ist. ist auch, ne? Genau. Oder ähm, also in Polen zum Beispiel ist es so, dass du ein ganzes Hotel mietest und drei Tage Hochzeit in diesem Hotel machst. Da ist alles graviert vom vom, vom Löffel. Wirklich? Champagner mit deinem eigenen Etikett. Es gibt einen riesengroßen Hochzeitstourismus in Polen. Also viele Freundinnen von mir, ähm, die irgendwie polnische Wurzeln oder so haben, ja. die heiraten dann auch tatsächlich in Polen. Nein. Drei Tage gefeiert, ein Tag heute Abend, dann die Feier und am zweiten Tag nochmal Reste essen und äh, Reste saufen. Keine Ahnung. Warst du schon mal auf so einer Hochzeit? Ich war in Polen auf einer Hochzeit, aber das war nicht so nicht so prunkvoll, glaube ich. Also meine Cousine hat geheiratet, die hat sehr prunkvoll geheiratet in Polen, aber da war ich nicht, weil ich gar keinen nicht wirklich Kontakt mit ihr habe und so. Und das war, das war irgendwie zu einer Zeit, wo ich dann irgendwie mich mit anderen Dingen beschäftigt habe, da war ich nicht so heiß auf Hochzeitsfeiern. Ähm, aber ich würde halt gern mal so, ich würde gern zu einer arabischen Hochzeit gehen, weil da sind ja teilweise ja. drei, vier, 500 Gäste. Also ja. meine Nachbarn Obermeer, die sind Afghanen und die haben halt, mit denen unterhalte ich mich dann manchmal, die haben halt auch gesagt, na ja, so eine deutsche Hochzeit mit 50 Leuten, dann lachen die dann drüber, ja. weil die haben halt teilweise 500 Gäste oder mehr auf der Hochzeit. Also da kommt da vom Vaters, Vaters, Bäcker, der Sohn, weil der die kennt und keine Ahnung. Also so ganz krass. Also es gibt in jedem, mhm. ich finde, so hat jedes Land seine eigene Sitte irgendwie auch zu feiern, was ich total interessant finde. Also, ähm, meine Freundin hat lange in Amerika gewohnt, zehn Jahre. Mhm. Und sie hat halt mir auch erzählt, dass es da so richtig diese Bridezilla gibt, ne? Also so Bride Wars, also wo eine Braut der anderen nichts gönnt oder die Freundinnen untereinander so richtig Com äh Competition machen, also wirklich Konkurrenzen wirklich? Mh, weil sie die bessere Hochzeit haben will oder größere. Und da ist es dann halt mit großen, runden, pompösen Tischen, mit, äh, mit Kellnern, die kommen und dir dein Essen bringen und mit ganzem Showprogramm und Bauchtänzer. Alles total mit, mit den großen bride irgendwie 30 Brautjungfern oder so. Wahnsinn. Und alle das gleiche Kleid. Ich meine, das hat ja auch sehr für sich. Ne? Aber ich frage mich dann immer, für wen heiratet man dann? Also manche Leute, ja. glaube ich, mögen ja dieses totale show Heiraten, aber ich glaube, wenn ich nur mal heirate, ich würde klein heiraten.
1: Hängt, glaube ich, von der Lebenssituation noch ab, in der man ist, ne? Also, ich glaube ganz fest, dass, also, ich fand das ja so faszinierend. Ich hatte ja heute das Fitting für mein Brautshooting, wie unterschiedliche Stile es auch gibt. Ich hatte mhm. da irgendwie ein Kleid an, das hatte dann so eher, es war kurz und hatte so ein mhm. Petticoat, was ja nochmal so eine Richtung so ist. Und dann gibt es halt so wirklich komplett Prinzessin. eigene, Welten, die da so gespielt werden. Ich fand das dann auch so ja. faszinierend, weil ich mich dann so gefragt habe: Guck mal, was für eine Frau würde jetzt dieses Kleid tragen? Und ja. Ich persönlich finde wirklich, mir würde das sehr schwer fallen, mich zu entscheiden für ein Kleid, weil das muss perfekt sein. Ich
0: würde dich in so einem Sissy-Kleid sehen, so <lacht> richtig mit Herzausschnitt, so, so ja, mäßig und Strass,
1: vielleicht und so auch nicht. Ganz
0: lang und und. Keine ja, Ahnung, Ahnung. Ich weiß
1: nicht. Nee, ich glaube eher nicht. Aber ich das glaube würde, wirklich, das würde aber
0: vom Look perfekt passen. Ja, glaube. das mag sein. <lacht> ja, ja.
1: Also, ich glaube wirklich, sich, also das, ich glaube, das Schwierige am Heiraten ist.
0: <lacht> weißt du, was mir gerade einfällt? Nein. Ich finde dich als Make-up-Artist, hätte ich dich damals, glaube ich, gehasst. Ich würde dich gar nicht haben wollen, als also Danke, <lacht> als Kundin. Wieso denn? Weil solche Frauen, die genaue Vorstellungen haben, sind ganz schwierig. Stimmt, das ist furchtbar, ne? Ja. Und du kommst am besten noch mit deiner Mutter und sagst deiner Mutter, nee. Also die kenne ich jetzt ja gar nicht wieder. Das ist ein du furchtbarer bist, Satz, ne? Das war wirklich die Bräute, also wirklich ganz, also alle die heiraten wollen, nimmt nicht eure Mama, auch wenn sie eure ja? beste Freundin ist, nehmt sie nicht mit zum oh, Probetermin. Nein. Die arme Visagistin. Wirklich? Wirklich, das tut ist ganz schlimm. Also Mütter haben sehen ihre Töchter ganz verkehrt. Also da soll eine Tochter mhm. alleine hingehen. Das ist ihre Hochzeit. Die soll sich ja. wohlfühlen. Also
1: du aber weißt du? Was ich halt finde, genauso wie diese Entscheidung für das Kleid, ich glaube, deswegen habe ich auch noch nie in meinem Leben geheiratet, ist auch so die Entscheidung fürs Fest.
0: das ist ah ja, unwiederbringlich ja, ja, Und
1: dann, weiß, weiß. und jetzt kommt der härteste Satz, und die Entscheidung, ist es wirklich der Mann?
0: Ach Gott, ja, das weiß man ja
1: nicht. Na eben, das weiß man nicht. Und das habe ich mich immer in all meinen Beziehungen, dachte ich so, ist ja. er das jetzt? Ja, und das ja, ist ja. so, es ist ja auch so albern, weil wie hat dein Freund heute gesagt, man heiratet, wenn man sich die Scheidung leisten kann?
0: <lacht> hat er doch gerade gesagt, <lacht> ja, dein Freund. Ja. Boah,
1: genau, es ist jetzt ein blöder Spruch, ja, ja aber ich glaube so dieses sich festlegen, und das. aber das Faszinierende ist, obwohl ich das so gruselig finde, mhm. finde ich es höchstgradig faszinierend. Aber ich frage mich, ob ich es deswegen... Ich stand da ja heute in diesen weißen Träumen, ja? Mhm. Aber ich glaube, vielleicht ist es aber auch eher eine Sehnsucht nach früheren ja. Zeiten, weißt du? Wo man ja auch...
0: Träume sind Träume. Ja,
1: oder auch... Ich habe früher total als Kind Kostümfilme geliebt. Mhm. Und ich habe auch diese ganzen Romane mit 10, 11, 12 verschlungen. Ich und ich... Auch. Du auch, ne? Und ich glaube, letztendlich... Vom ja, vom ja, vom Winde verweht, genau. Verschieben <lacht> wir es auf morgen. Ach kennst Gott. du die Szene noch?
0: Von wo war sie das sagt Fall? doch,
1: bei, bei, vom Winde verweht, sagt sie am Ende. Scarlett O'Hara. Am Ende das Drama, da ist die große Entscheidung, ja, nein. Und was sagt sie? Sie sagt den Satz, ich bin so müde. Verschieben wir es auf morgen. Mhm. Und das war's. Ich die Liebe so ist vorbei. Ich habe
0: mir diese Wendeltreppe so gemerkt. Und Wirklich? Ich hab immer, ja, ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwann vielleicht. Habe ich ja mal das Glück, ein Haus zu haben, wo du oh. so eine fette riesengroße oh. Treppe. Ich liebe diese alten Gutshäuser, wo du reinkommst und du Ach. siehst sofort eine imposante Treppe. Die und dann, bauen dann wir die Die Gastgeberin kam runter. Und das und bist du dann? Die ganze Aufmerksamkeit. <lacht> Das ist so das ist ja. das was ich früher in meinem kindlichen Wahnsinn gedacht habe. Ich habe immer mit meiner Mutter eng. diese Filme geguckt, also auch Dallas und so. Ich oh. bin ganz belastet davon. <lacht> <Ganz> belastet. <lacht> weißt du, was ich immer Den, geguckt habe? Dallas hab? und dann war klar, ich mit meiner Mama immer geguckt und Dornenvögel. Mhm. Vom Winde verweht, da bin ich zwischendurch mal eingeschlafen, weil das immer so, lang so lange war. ging. Irgendwie sechs Stunden dieser Film. Es lief so, bei uns unfassbar. auch
1: immer. Und weißt du, was ich geliebt habe? Also, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das schon jemals erzählt habe. Hab hab. Buch übrigens vom Winde oh. verweht. Auf Englisch. Ich konnte ja als Kind nicht so gut Gewalt ne, ertragen. Mhm. Mhm. Da blieb nicht mehr viel übrig. Was haben wir geguckt? Mhm. Doris Day-Filme.
0: Oh, Case Gott. Rasse. Wie geil. Oh, die mit ihrer perfekten Frisur, ihrer Adretten. Die stand. Mit ihrer Adrettenlüßchen, mit diesem kleinen Kragen. Ich und weiß gar nicht. gerade. Ja, aber ich weiß überhaupt nicht, warum ich die gut fand. Ich habe die auch geguckt, diese alten Filme. Da, die, nee, immer weil immer ich die Frau die gut immer fand. immer in alten oder in Vielleicht alten, deswegen. War das nicht, in, äh, war es Doris Day, war das nicht in, in äh, Doris in Day ist, oder so? Ich überlege
1: gerade. Es war, war eine, so eine perfekte
0: Bilderbuchkulisse. Cool oh, oh Grace Kelly fand ich auch sehr geil. Ja. Als Schauspielerin. Oh Gott, war die toll. Oh Gott, oh Gott. Und weißt du was, das muss ich jetzt mal erzählen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ja. es gibt eine Law and Order, kennst du, ne? Die Serie? Ne. Also werden bestimmt viele, die uns zuhören, werden das kennen. Ja. Wenn man letztes ja. mal nicht schlafen kann und macht den Fernseher an, es läuft eigentlich immer noch Wirklich? In Order. Warum denn das? Fox. keine Ahnung. Okay. Ähm, <lacht> und ich habe immer irgendwann diese ganzen Folgen geguckt und habe gedacht, diese eine Uh, Detektivin oder was sie da ist, Kriminalbeamtin, sieht so unfassbar schön aus. Und dann habe ich mal geguckt, wie die heißt und habe ich sie gegoogelt und ihre Mutter war Jane Manson. Ach Kennen nein, ja, die? natürlich. Ja. Und die, die ist ja damals in einem Autounfall verunglückt ja. und die Tochter saß da in diesem Auto mit drin. Oh Gut, wie tragisch. Ja, also das ist so, wir kommen völlig vom Thema ab, aber das sind so, das fand ich dann so interessant, wie so, wie lebt ein Kind, dessen Mutter ja. eine absolute Diva war. Absolut. Oder eine absolute Schönheit, berühmt für ihre ja. Schönheit. Wie kann ein, ein Kind Altstraum. dann so bestehen? Also das glaube ich, finde ich auch noch so. Tut mir ganz toll leid. Thema. Aber ähm, ich glaube, das ist auch Hochzeiten, das ist wirklich so. Man muss sich überlegen, was für ein Typ ist man. Und ich glaube, ja. ich kann, also macht es nicht euren Eltern zu Nein, leben. heiratet nicht so, wie eure Eltern sich das vorstellen. Also ich glaube, ich habe das damals so ein bisschen gemacht. Hast du es gemacht, ja? Ja schon, also auch mit meinem eigenen Touch drin und so. Aber ich glaube, ich wusste auch gar nicht, wie ich heiraten ja, ich wollte. Ich glaube, wenn man jung heiratet, so, weiß man es auch nicht. war alles so zack, zack über den Haufen geworfen. Ich habe ja damals geheiratet im, <lacht> dabei im Mai habe ich geheiratet und Sammy kam im Juni. Also ich war eine schwangere Braut, sozusagen. und ähm, Aber ich habe die ganze Zeit getanzt. Was machst du denn da? Ich kühle mich. Ich kühle mich. Aber ich möchte ganz kurz was erzählen. Ja. Ich
1: war ja auf einer Hochzeit und die war so schön. Mhm. Was, was daran so toll war, was mir total gut gefallen hat. Es war so unaufgeregt. Und dann, als alle dann nach der Trauung und irgendwie alle angekommen waren auf so einem Gutshaus, und alle saßen an so verschiedenen Tischen und die Leute hatten sich natürlich überlegt, das Brautpaar, wer sitzt wo, mhm. sind beide aufgestanden.
0: Mhm.
1: Und dann hat immer der, also, entweder die Frau oder der Mann immer bestimmte Leute aufgerufen, die mussten mhm. aufstehen, ne, das fand ich so schön. Aufstehen. Ja, wirklich aufstehen, damit alle, also die ganze Brautgesellschaft so, die Leute sehen ist, konnte.
0: Das ist Jan Otto, er ist übrigens Single.
1: Genau, nee, ja nicht so, sondern woher kommen dir, woher kommt derjenige, was ist die Verbindung mit das demjenigen? Ist, oh nee. Und es war halt total schön, weil du viele wusstest sofort, waren schon viele, weil du wusstest sofort, bei allen Menschen, die dir ja auch fremd waren, weil auf Hochzeiten passiert ja auch immer, dass man ganz viele Menschen sieht, die man nicht kennt, wer ja. wer war und du hattest sofort auch die Verbindung zum Brautpaar und vor allen Dingen meistens kennt man ja beim Brautpaar entweder die Braut oder den Bräutigam und du hast sofort auch mitbekommen, was das Brautpaar überhaupt verbindet, wie derjenige ist. Du hast den anderen Menschen erfassen können und du hattest sofort auch eine Verbindung zu allen anderen Gästen im Raum. Also schön. das fand ich total toll und wenn jemand heiratet, würde ich das an eurer Stelle auch so machen, weil sofort die Brautgesellschaft irgendwie beieinander ist und man ein ganz anderes Gefühl füreinander hat
0: und du auch so viel erfährst mhm. über das Brautpaar. Bei, bei Boris' Chef waren wir auch auf der Hochzeit. Boris arbeitet in seinem Unternehmen jetzt, denke ich, auch glaube ich, schon ein paar Jährchen. Mhm. Und ähm, da war das so, dass die, die Tische Namen hatten. Ja. Und ähm, die haben dann auch so kleine Reden gehalten und haben immer die Tische vorgestellt. Das ist auch schön. Das fand ich auch süß. Und die ja. also, also die Mitarbeiter, mhm. das fand ich total, also war ich sehr erstaunt. Die Mitarbeiter saßen am nächsten zum Chef, sozusagen dran. Die meiste Lebenszeit verbringt er mit denen. Ja, ja, total. Das fand, ich, fand ich total interessant. Also, Wirklich interessant. Ja, also das fand ich richtig gut.
1: Wurde das kommentiert, warum die beiden sitzen so
0: nah? Nö. Nee. Also es gab einen Brauttisch, aber also der Tisch mit den Mitarbeitern mhm. war quasi direkt daneben. Und man hatte dann quasi so ein, so ein Kärtchen, wo stand, du sitzt heute in New York. Und die, die einzelnen Tische hatten halt einen Namen, aber auch eine Station und eine Bedeutung. Das ah, fand ich auch süß. Das ist auch eine schöne recht lockere Hochzeit. Ja doch, locker. Die letzte Hochzeit, wo ich war, war, das war letztes Jahr beim Sohn von Manu. Die mhm. haben ja auch in Berlin ein bisschen außerhalb gefeiert, auch in einem mhm. alten Gutshaus, fand ich auch ganz toll, also es war richtig toll, ähm, mit einer Hochzeit im, im Park, also auch, aber trotzdem sehr locker und sehr emotional und ich finde Hochzeiten einfach so emotional, geht es ja auch so, ich finde das, also ich kann, also ja. wenn ich, ich muss noch nicht mal unbedingt Bezug haben, ich finde es einfach diese Worte, die dann gesprochen werden, ich finde die, die so schön, ich weiß auch, wir saßen bei der Hochzeit von Boris Chef und dann <lacht> hat der Standesbeamte so toll geredet, dass ich denn da saß und... <lacht> Und Boris, was hast du denn? Ich finde das so toll. <lacht> also ja. wirklich auch, als ich äh, die, die Braut dann gesehen habe, die ich ja letztes Jahr noch dann auch noch geschminkt habe, die äh, Coco, die Corinna, und habe ich auch die Haare gemacht und das Make-up und es war halt echt gar nicht viel, aber als ich dann gesehen habe, da dachte ich so, wow, wie schön, wie toll, wie berührend,
1: wie emotional. Ich finde eher, dass man so über das Leben nachdenkt oder auch über das eigene Leben bei so Hochzeiten.
0: Ja, das stimmt. Also das habe ich dann ja.
1: eher so, ja. also weiß gar nicht, ob ich dann so gerührt bin, aber eher so dass ich auch finde, was ich so schade finde, an Hochzeiten treffen sich ja auch Menschen wieder, die aus der Vergangenheit viel zu tun hatten ja. und dass man dann so merkt, man schafft es halt einfach im Alltag sich nicht zu sehen
0: mhm.
1: und das finde ich dann eher so traurig, was ja dann auch immer oft alle sagen, Mensch, wir schaffen es nie, uns zu sehen, ja. aber dafür gibt es ja auch Gott sei Dank diese Feste, dass man sich mal wieder sieht, aber das ist glaube ich so das, was immer das Wehmütige bei den Hochzeiten ist, mhm. die ich so kenne, weil gerade so Jugendfreunde oder auch Freunde aus der Kindheit, die sich dann ja auch auf Hochzeiten wiedersehen, haben gar nicht so Zeit, weil sie entweder ein anderes Leben führen oder mhm. an verschiedenen Orten leben.
0: Das ja, finde ich dann eher
1: so ein bisschen schade. Man sieht
0: sich dann immer mal, immer mal wieder,
1: ne? Ja, so also sporadisch, ne? Ja,
0: das stimmt schon ich finde Hochzeiten toll. Also es ist auch unfassbar schwierig, sich für eine Frisur, für ein Make-up, für, für ein alt für die Schuhe. Und ich glaube, gerade wenn man das alles dann noch so akribisch plant und wenn dann, man muss sich halt damit abfinden, dass immer eng etwas schief geht. Das ja. ist so. Das ist so. Es klappt nicht immer alles hundertprozentig oder so. Ich glaube, irgendeine Sache fällt immer herunter. <lacht> Irgendwie. Egal, wie sehr du das planst. Es gibt halt immer, das ist halt immer noch der Faktor Mensch, ja. der damit einspielt. Aber sonst ist man ja halt echt von vielen Dienstleistern abhängig.
1: Weißt du, was das Problem auch wäre, wenn wir beide heiraten würden? Mhm. Dadurch, dass wir ja wissen, wie wir in unserer getunten Superversion aussehen. Mhm. Was muss passieren, dass ich selber so begeistert bin, dass ich umfalle? Das kann eigentlich nicht passieren, weil ich <lacht> kenne mich optimal geschminkt. Mhm. Ich kenne mich optimal zurechtgemacht. Das heißt... Man bräuchte dann Supervisagisten. Mhm. weiß wie ich das meine? Mhm. Also wie kann man, also, weil ich glaube, was, was mir viele Freundinnen erzählen, die sagen: Ja, guck mal, ich werde nie geschminkt von jemandem. Du wirst ja ganz genau. oft geschminkt. Du kennst dich in deiner besten Version. Deswegen sage ich das. Für uns ist eine Hochzeit mega, weil das erste Mal schminkt uns jemand, macht uns zu Haare, <lacht> macht uns zurecht. Und ich ja, denke
0: so: Malt uns Augenbrauen. Ja, genau. Und ich denke so, wie du sagst: Das muss aber ein guter Make-up-Artist sein. Ja, ich wüsste das auch. Ich glaube, keine Ahnung. Also, ich stelle mir das auch sehr, also, also ne? echt als Herausforderung ja. vor. Weil, ähm,
1: schwierig. Ich glaube, ich würde dann auch ein Kleid wollen, was maßgeschneidert ist, damit es wirklich optimal sitzt. Mhm. Das wird dann richtig teuer. Aber mhm. ich glaube, das würde ich machen. Ich glaube, ich würde mir das entwerfen lassen und wirklich machen
0: lassen, dass mhm. es auf den Leib
1: genäht ist, so. Mhm. Ähm, ja,
0: oder halt anpassen. Oder äh, so ja. auf deine Figur anpassen. Das geht ja auch immer ganz gut, ne? So. Genau. Ja, ich hätte halt tatsächlich auch, glaube ich, einen... Ein Kleidchen im Kopf, obwohl ich glaube, das ist ja manchmal. Dann kommt es ja auch mal auf die eigene Gemütsstimmung an, ja, Wenn man stimmt. so drauf ist. Vielleicht, vielleicht, kauft man sich ein Kleid und ist so total im Sissy Dress Mode und uh, alles toll und ich bin hier die Prinzessin <lacht> oder so. Und dann ziehst du es ein halbes Jahr später nochmal an, vielleicht und denkst so, okay, warum? Will ich ja auch eben. In die Zuckerwatte. Das finde
1: ich auch schlimm. In groß. Richtig. Ja, ja. also ich glaube, dass dieses ähm Gott sei Dank gibt es keine. Es gibt noch Reifröcke, oder? Ob es das noch gibt? Trägt
0: das noch jemand?
1: Ja, also ich hatte ja heute das Fitting dafür vollkommen braut mhm. und dann haben sie lange überlegt, ob sie mir einen Reifrock beim Shooting oh Gott, anziehen oh und dann haben wir uns dagegen entschieden. Ja. Aber ähm, oft ist es halt sinnvoll, weil natürlich auch viele wollen, dass es wirklich steht, ne? Ja. Bei all den Stofflagen. Das.
0: Ja, oh Gott.
1: Zumal das, glaube ich, auch oft gemacht wird, wenn du kleiner bist. Weil die Kleider sind ja alle so entworfen, dass die Frauen alle 1,74 sind. Was ja <lacht> ein Teil albern ist, sind ja die meisten nicht. Und ich glaube, ein Reifrock macht es auch noch mal kürzer.
0: Ja, stimmt. Es nimmt ja, gibt ja mehr Volumen. Mhm. Ne? Deswegen macht es das Kleid dann kürzer. Ja, schwierig. Also Hochzeiten ist echt ein, also ein Riesenthema für sich. Also ich glaube, wenn ich komplett aussuchen könnte, wie ich noch mal heiraten würde. Ja. Das ist wahrscheinlich auch immer unterschiedlich. Aber ich glaube, ich würde irgendwo am Strand heiraten. Ach, schön. Ähm, gar nicht so im, in extrem heißen Gefilden. Oh, das wäre nicht meins. Weil alles über 25 Grad das ist problematisch. Ich bin eher so Fraktion 20 Grad. Ah, ich bin nicht ja. so der Mensch, der so für 30 Grad plus ist. Oh Gott, das ist wirklich so anstrengend. Ähm, keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich auf meiner Lieblingsinsel... Farnö heiraten wollen, habe ich auch schon mal alles nachgeguckt. So ein kleines Strandhaus, da kannst du, Standesamt bietet quasi so Außen ähm, Posten an, da kannst du direkt am Strand mit so einem Rundbogen und so so kleinen Stühlchen, also ganz ja süß, süß, kannst du heiraten. Aber das ist, also alleine auch, wenn du es klein machen willst, wir haben das schon mal alles durch, äh, nicht kalkuliert, sondern durchgezählt, dann bist du trotzdem schon bei 30 Leuten, Ja, Und ja, alle auch irgendwie Kinder haben. Also ja. Das ist ja irgendwie auch noch so eine Sache. ne? Aber ich glaube, das stelle ich mir ganz romantisch vor. So eher so in Dänemark, an meiner Lieblingsinsel, was schön, schön ist. Und so ein kleiner Kreis, das stelle ich mir ganz süß vor. Ich hätte es, glaube ich, gern
1: mehrere Tage, weil ich das immer schön finde, dass man mit den Menschen ja nicht genau, nur einen Tag verbringt, genau, sondern so zwei, drei. Aber dann, dann fängt es nämlich schon an, da musst du auch irgendwie Programm haben, du musst auch Programm bieten. Mhm. Und dann fängt es nämlich an. Weißt du, ich finde es ganz schwierig, ich weiß, dass es ganz üblich ist, dass man von Hochzeitsgästen erwartet, dass sie alles selber zahlen. Das finde ich aber unmöglich. Mhm. Also, ich würde mir eigentlich wünschen, dass jemand nicht seinen Flug zahlen muss und die Unterkunft, weil ich so mhm. denke, warum soll der dafür bezahlen, dass er auf meiner Hochzeit tanzt? Mhm. Ich weiß, dass es üblich ist, auch vollkommen ja. in Ordnung, aber ich hätte da ein bisschen Skrupel von Leuten zu erwarten, dass sie Geld zahlen, wenn sie zu meiner Hochzeit kommen. Mhm. Ähm, und da wird es dann schon wieder schwierig, weil wann in seinem Leben hat man das Geld? Ich glaube, deswegen machen die meisten Menschen das dann auch so.
0: Mhm. Ja, Hochzeiten sind unfassbar teuer. Ja, also, total. Da ist man schnell so, schnell sehr, sehr viel Geld los. Mhm. Das stimmt schon. Wann müssen wir morgen aufstehen?
1: Oh Gott, das ist furchtbar.
0: Also das Schlimmste ist einfach, also ich bin ja um eins ungefähr durch. Danach gehe ich in einen klimatisierten Raum und setze mich an meinen Laptop.
1: Ich muss morgen früh ganz früh zum Friseur, was Ach, ich immer anstrengend so finde, um neun. Ich finde es oh. immer anstrengend, weil man immer diese Dämpfe einatmet.
0: Okay, ja, ne?
1: Ja, aber Strähnchen ist es immer anstrengend. Oh, das ja. dauert doch immer so lange.
0: Machst du Strähnchen oder Ansatz?
1: Strähnchen. Okay. Im Ansatz.
0: Also, okay. <lacht> ich muss, hä? Ich muss mal kurz
1: überlegen. Es ist nicht klug, auf die Längen zu gehen.
0: Mm, genau. Solltest nur du niemals machen. Ja. Solltest du
1: solltest nur im Ansatz arbeiten. Das ist ganz schädlich, wenn du immer in die Längen gehst. Aber Na, ich glaube, ja. das wisst ihr alle, ne? hoffentlich. Na,
0: ja ja naja, ich also, glaube ich auch Frauen, die sich selber noch die Haare blondieren. Das ist immer so das Schwierigste, finde ich. Ja. Wenn du Blond hast und dann selber zu Hause, ach, ich mache mal eben so rüber. ne Das funktioniert halt irgendwie nicht. Ich finde, Blond ist auch in neben Braun so die schwierigste Farbe, glaube ich. War ja auch lange Zeit Blond.
1: Auf jeden Fall ist das schwierig, weil du einfach falsch. genau unterscheiden musst zwischen all den verschiedenen Nuancen.
0: Mhm.
1: Und vor allem musst du dir auch überlegen, gehst du eher nach der Hautfarbe oder gehst du eher nach dem Typ? Also man kann so viel falsch machen bei Blond.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist bei Braun auch so. Und vor
1: mich. allen Dingen, glaube ich, was das Entscheidende ist, ich glaube, was auch die meisten dann machen, ist du dir, eigentlich gehst du danach, dass du das blond nimmst, was vom Rauswachsen nicht so schlimm ist. Und das ja. ist leider oft nicht das Blond, was dir steht.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß. Ich weiß es genauso bei, bei dunklen Tönen. Also, auch so, ja. Ich finde manche, ich weiß noch, einmal hat mir eine, da wollte ich nur Ansatz färben, das war vor dem Plaster Session, ist recht. Kurz vorher. Ja. Und die hat ja meine Haare so dunkel gefärbt. Sie oh nein. es war schon fast schwarz. Also oh ich das war damals die ersten Klasse als Fashion Days, glaube ich. Oh nein. Es war jetzt nicht so schlimm, aber ähm, du wolltest nicht, das nicht, ne? Nee. Das war halt einfach so dunkel. Also ich meine, viele haben dann gesagt, oh, die Farbe steht hier und so bla bla bla. Und es war ja manchmal so ein bisschen besänftigt, aber dann habe ich auch gedacht, so, okay, das, das war echt dunkel, so. Und ich finde, wenn du dann einfach nur sagst, ich möchte einfach den Ansatz färben und den Rest der Farbe gerne behalten, also es soll einfach nur so aussehen wie da, wie da unten, das ist für manche Friseure echt nicht so einfach. Und ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben, also gerade so Haare schneiden, Pony schneiden, sehr akkurat, ist sehr schwierig ja. bei Friseuren auch tatsächlich wirklich. Das ist nicht so easy.
1: Ich habe festgestellt, dass ähm, Leute, die in langen Beziehungen sind, irgendwann das Gefühl haben, sie müssten heiraten. Weil irgendwas muss passieren. Das fand ich ganz spannend. Mhm. Ich habe ganz viele Freundinnen, die zwischen sieben und 13 Jahren mit Männern zusammen sind. Mhm, und die dann sagen, irgendwann muss okay. etwas passieren. Entweder ja. musst du heiraten oder du musst ein Kind kriegen. Diese Beziehung muss auf eine neue Ebene kommen. Weil sonst, ganz oft trennen schön. sich die meisten so. Ich und das, find find das stimmt, ich, aber... Ja, aber ich finde das trotzdem hart als Aussage.
0: Findest du nicht? Naja, aber guck mal, an den anderen, in den anderen... Beziehung passiert, doch eigentlich kannst du ja davon mhm. ausgehen, ich sage mal jetzt nicht im Regelfall, aber ja. die meisten wünschen sich doch eigentlich einen Menschen an ihrer Seite, einen Freund mhm. oder eine Freundin. Dann kommt irgendwann spätestens nach zwei, drei Jahren ein Kind. Eigentlich schon, genau. Oder, oder der, oder Wunsch, der danach, ne? Wunsch danach. Oder man ja. fängt an zu heiraten ja. und dann kommt das Kind. Ja. Dann überlegt man, sollen wir, bleiben wir wohnen, bauen wir, äh, ja. kaufen wir. Haben das wir gemeinsame ja Ziele, ne? Viel, genau, haben wir gemeinsame Ziele. Und ich bin auch mit Boris sieben Jahre zusammen. Also ich finde, man muss schon auf irgendwas zuarbeiten. Und hast du das auch, dass du ja. sagst, du willst heiraten? Also heiraten wollte ich. Jetzt ist der Wunsch, also seitdem Boris gesagt hat, wie wir das machen können, <lacht> <lacht> ist einfach da so für mich da dieses wie soll ich sagen, also lange Zeit wollte ich das ganz unbedingt irgendwie, Ja. Da war in mir dieser Wunsch so ganz, ganz groß, dass wir heiraten Ja. und jetzt ist es aber so, dass ich sage, ganz ehrlich, ich habe so viel zu tun gerade, ja. dass ich mir dann irgendwie sage, okay, äh, muss ich jetzt äh, unbedingt heiraten oder wie machen wir das am besten, suchst du den, Ja. guck mal, du kannst hier, ist eine Steckdose, ja, ich, <lacht> ich gehe einfach mal so weiter, ähm, Genau, also war halt lange so die, mein Wunsch danach zu heiraten, aber irgendwann habe ich dann auch gesagt, dass es mir gerade gar nicht so wichtig ist. Katharina wühlt in ihrer Tasche. Sie hat es gefunden. Klimper, Klimper. Hast du Ja. Super. Ähm. Aber ich finde schon, dass in einer Beziehung etwas passieren sollte. Ja, ja. Also, das geht ja gar nicht darum, dass man jetzt ein Kind haben will oder so. Also, ich hatte so berufsetzend gesagt, also für mich ist das Thema Kind durch, ne, so. Ich Und wie will hat er reagiert? Er meinte so, echt? Aber vielleicht könnten wir ja kleine, kleine böse, kleine gemeine Mädchen machen. <lacht> Habe ich gesagt? Das weiß ich nicht. Das liegt leider nicht an mir, sondern an dir. Du bist der Chromosomentscheider sozusagen. <lacht> ja ja <lacht> nicht ja. Ich. Ähm, aber ich weiß nicht. Also für mich ist einfach dieses Thema Kinderkriegen... kriegen. Ja, es durch ne. Das ist so weit weg von Natürlich, mir. Also vor meine, fünf klar. Jahren oder vier Jahren glaube ich, wäre es ganz anders. Aber das Thema Kinderkriegen ist, dass ich denke, okay, wenn ich meinen Neffen habe oder auf, wenn wir haben halt auch hier sonst viele, viele kleine Kinder. Ja. Ähm, bei uns zu Hause, aber ich bin auch froh, wenn ich die abgeben kann. Ja. Und nochmal alles von vorne, oh mein alles, Gott. Ne? Ja. Ich kann das so verstehen, dass man ab einem gewissen Alter einfach gar keine Kinder mehr haben möchte. Oder ähm, es muss, man muss auch keine Kinder kriegen. Also es gibt ja auch mehrere Beziehungen, die halt, ähm, da glaube ich, erwartet eher die Außenwelt, dass mm, etwas passiert. Genau. Ne? Man kann ja, ich glaube, was, was passiert in einer Beziehung und was nicht, das kann man halt selber am besten entscheiden, ne? wie man es machen will, ja. wo man hin will, was einem wichtig ist, ich glaube schon.
1: Aber ich glaube, dass irgendwas passieren muss, diese Ziele, das ist ganz, ganz wichtig, was ja. auch immer das ist. ne? Genau. Kann ja auch sein, wir gehen in drei Jahren zusammen auf den Jakobsweg oder mhm. wir kaufen uns ein kleines Ferienhaus oder wir haben einen Hund oder was weiß ich, aber ich glaube genau. so, dass ich das schon bemerke bei diesen Langzeitbeziehungen, dass dann oft so die Frage kommt, trennen wir uns jetzt oder... Machen wir noch was? Also, das finde ich Aha. ganz interessant zu beobachten. Also was
0: ich ganz schlimm, find, ganz schlimm finde, sind diese Alibi-Kinder. Ja. Dieses, trennen wir uns jetzt oder kriegen wir doch ein Kind?
1: Ja, oder, genau. Äh,
0: keine Ahnung, das finde ich ganz widerlich. Also, das gefällt ja. mir überhaupt nicht. So. Geht auch Aber, meistens schief, ne? Ja, ich glaube auch. Also, gerade ein Kind in die Welt zu setzen und dann einfach, auch gar nicht diese Verantwortung eigentlich übernehmen zu können. Ja. Als Eltern dann gemeinsam, finde ich dann auch immer noch eine andere Sache. Oh, jetzt muss ich mir hier Guck mal gucken. Gucken mal dass wir die gleich nochmal ausreden können. Also
1: wir können ja mal eine Sache sagen, bei der vorletzten Folge hatte die auch schon das Vergnügen mit uns komplett am Ende in der Nacht.
0: Mhm.
1: Wir sind nicht so energetisch wie tagsüber, aber, ja, das merkt man. aber, <lacht> aber vielleicht, bisschen? da würde ich gerne, glaube ich, noch was zu sagen, weil tatsächlich ist es für Tanja und mich sehr schwierig, parallel diesen Podcast aufzunehmen und zu führen. Er ist uns aber ja. super wichtig und deswegen gehört leider auch dazu, dass ihr uns oft erschöpft jetzt erleben werdet. Wir hoffen, <lacht> das stört euch nicht ja. und es ist in Ordnung und das ist jetzt wieder so eine Folge wie die vorletzte. Aber sonst wird es halt
0: auch keine Folge geben, Tanja. Ja, und Genau, und ich denke halt auch immer, das, das ist ja auch das, was ihr uns sagt, also die Hörer uns sagen, dass sie halt uns auch hören wollen und sich auf die neuen Folgen freuen ja. und es wird ja halt auch gesagt, worüber wir immer sprechen sollen, was denen wichtig, was ja. den Hörern wichtig ist und ich glaube einfach dieses Sprachrohr-Podcast, dass man uns wirklich, wenn man möchte, bis zu eineinhalb Stunden hm. <lacht> oder einer Stunde <lacht> zuhören kann und uns beide hört in so einem eigentlich nee, ja eigentlich eher dann im alltäglichen, sage ich jetzt mal, ja. ähm, Umfeld, finde ich halt auch super und es ist nachts einfach auch mal leise. <lacht> oh, oh, ich habe noch was zu erzählen. Ich war jetzt die letzten zwei Wochen
1: endlich mal wieder viel in Berlin, war ich ja ganz wenig. Mhm. Weil ich ja viel Zeit in zwei Städten verbringe und hatte ganz viel Zeit, die ich mir genommen habe für meine Freunde. Und ich war ganz viel aus und tanzen. Und das ist ähm, so schön tanzen zu gehen und macht so viel Spaß. Und ich kann euch nur ermutigen, tanzen zu gehen. Mhm. Und ich weiß, dass für viele plus frauen tanzen schwierig ist. Ja. Und da kann ich wirklich sagen, sucht euch ein Outfit, was wirklich luftig ist, wo ihr euch wohl drin fühlt, wo man nicht denkt, oh Gott, man sieht den nächsten Schweißfleck. <lacht> Und das Allerwichtigste, das werde ich nie vergessen, wie meine Freundin Sophie mir mal gesagt hat, weil ich immer dachte, Stimmt ja auch, dass Schuhe entscheidend sind. Aber mhm. sie hat gesagt, Schnucki, in einem vollen Club, in einem vollen ja, Konzert, ein kein Schuh. Mensch kann deine Schuhe sehen. Ja. Entspann dich in den Schuhen. Und seitdem ich mich nicht mehr aufrege mit irgendwie hohen Schuhen, die 10 cm sind, sondern zum Tanzen wirklich <lacht> flachere Schuhe trage, ist ja. alles entspannter. Aber nehmt euch bitte nicht diese Erfahrung zu tanzen, auszugehen, mit Freunden Spaß zu haben, locker zu sein, zu lachen, weil ihr denkt da gucken mich alle an oder irgendwie falle ich dann auf, weil ich dick bin. Das gibt es bestimmt, mhm. aber glaubt mir, es gibt in jeder Stadt, da bin ich ganz fest überzeugt, ich hoffe auch auf ein Dorf, Und die stimmt nicht, ich war ja mit meiner Freundin Silvana in Wustrow auf dem Dorffest, auch da hat keiner mich blöd angeguckt, weil ich dick bin. <lacht> es gibt überall... Lokalitäten und Clubs, die nicht so niveaulos prollig sind, ja. wo irgendwie die,
0: die 16-Jährigen sagen, öh, da ist eine Dicke. Es gibt Lokalitäten, ja, so wo man tanzen kann. Ich sagen und Die Leute gucken auch nicht. Ich glaube, dieses Gefühl von Tanzen, sich bewegen, ist einfach toll. Als ich ja. war vor ein paar Wochen auf dem abi und da lief diese ganze geile meine alte Clubmusik, Ich dachte, ja. oh Gott, ich muss mich bewegen. Es ist so toll. Und ich finde, beim Tanzen kommt man irgendwann in einen Flow-Zustand. Es so wird mhm. so wie so ein, wie so ein schweben, ja. Zustand zwischen schweben und totaler Entspannung und Euphorie, dass man einfach so diesen, diese Musik so genießt und tanzt ja. und einfach alles so von sich abschüttet, die Sorgen vielleicht die man mit sich rumträgt oder der ganze Alltag, der einen so im Kopf rum wird, dass man den einfach mal loslassen kann, das ist so toll und so wichtig und tanzen ist echt, finde ich, so ein, Musik allgemein ist echt ein Lebenselixier, also neben Kaffee.
1: Und ich glaube auch, dass es nicht, ich kenne das auch, dass viele immer sagen und ich kenne das auch von mir, dass man so sagt, hm, da spielt nicht die Musik, die ich gut finde oder es ist nicht der Club, den man gut findet. Also ich glaube, es ist eine Einstellungsfrage, weil wenn ich da an dieses Dorf denke, also glaub mir mal, da liefen äh, Lieder, die ich in meinem privaten Leben niemals hören würde, mhm. die ich auch nicht gut finde. Aber wo wir einfach gesagt haben, wir sind jetzt hier, wir haben jetzt die Chance, diesen Abend zu genießen, auch mit diesen Leuten da zu sein. Wir setzen uns mit den Leuten da auseinander, wir tanzen und wir waren in so einer ganz besonderen Stimmung, konnten die da dann mitsingen. Privat würde ich sie trotzdem <lacht> nicht hören, aber ich nee, glaube, ja, aber auch so, weißt du, ich glaube, also ich kennst du ja bestimmt auch, dass viele Leute dann so sind, ist nicht meine Musik oder ist nicht meine Atmosphäre. Naja, der ja, genau. Oder man kann aber auch sagen, ich bin jetzt hier in diesem genau. Moment und ich lasse mich gehen und ich tanze gehen, lasse ich damit, dass man so eine komischen
0: Dünkel, die man da hat, vielleicht auch mal so fallen lässt. Total. Also ich glaube, dann kann man auch mal zu, keine Ahnung, für mich ist Albtraummusik, für mich persönlich ist Helene Fischer. Aber ich habe auch auf Zeiten oder so, keine Ahnung, dann auch mal dazu getanzt. Ja. Weil es einfach dann wich, wich, wichtig und witzig ist. Und ja. jetzt am Wochenende fahre ich nach Berlin äh, zum CSD. Ich bin auf dem äh, Ice truck mit dabei. Also diesen, diese bei dem Umzug, der ist ja irgendwie, keine Ahnung, Kurfürstendamm irgendwie geht das los. Ja. Und da sind ja mehr paar, mehrere tausend Leute. Ich wollte früher immer auf diese Trucks raus. Wolltest ne? du, ja? Ich wollte früher beim Schlagermove. Wirklich? Ich war beim Schlager Oh Gott, das kann man auch niemandem erzählen. Ach doch. Als ich 18 war oder so, gar ich am Schlagermove in Hamburg, jetzt würde ich da niemals hingehen. Aber, <lacht> Aber damals? Damals wollte ich immer auf diese Trucks und jetzt bin ich. Das IS.de ist auch noch der erste. Truck, for, also das ist der Anführer-Truck sozusagen. Und da sind dann so ein paar lustige C D promis also ich werde berichten.
1: Aber warum wolltest du, kannst du das Gefühl mal beschreiben, warum wolltest nicht. du damals auf diesen Truck?
0: Ich wollte einfach da oben hin und da Spaß haben. Ich, ich wollte so da oben Und ich finde das so toll, dass ich da nicht durch die Masse laufen muss. Ja, das verstehe und ich total. Mit diesem Truck und diese, diese eine Sängerin, die da dieses s im Karton, die, das Ach, halt also die, so die ist da mit drauf. Genau, und auch noch so ein paar andere. Wie heißen die, die Sixpacks? Kennst du die? Nee. Das ist so eine Männergruppe, die oben ohne
1: sind und keine
0: Ahnung. Aber du weißt lustig. schon, also bei,
1: bei, bei all dem Amüsement muss man natürlich dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, ist das ähm, in Berlin eine super wichtige Veranstaltung ja. für alle Lesben und Homosexuelle und ja. es ist halt tatsächlich auch. Ähnlich wie damals die Love Parade nochmal ganz, ganz anders. Auch etwas, was vielen Menschen ganz, ganz viel
0: bedeutet. Ja, Befreiung vor allen Dingen auch. Und das ist, glaube ich, ähm, ich total halt, schön, dass es das gibt. Ja, und ich bin halt auch total für dieses Thema. Dieses Thema Diversity ist mir halt auch selber so wichtig. Ja dass ich auch als Eisdien mich gefragt habe, ob ich da mitmache, ähm, war das halt gar nicht dieses, ich bin nicht betroffen, sondern hey, ja. ja, cool, ich mache mit und äh, ich will da hin und ich finde das cool und ein ja. bisschen Kamelle runterschmeiße Das war Köln, Schatz. Nicht. Ja, ich weiß. <lacht> Trotzdem finde ich es lustig. Ich werde Konfetti hm. schmeißen, keine Ahnung. Ja, toll. Ich meine Visitenkarten mitnehmen. Hi! Und
1: was ziehst du an?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe schon überlegt, ob ich dieses gelbe Kleid anziehe. Ja, zieh das aber, gelbe Kleid aber an. nee, das ist komplett, komplett transparent. Was siehst du im Badeanzug drunter? Das, nee, das meine ich. Das ich ähm die Bahn. Das wäre, glaube ich. Obwohl für ein CSD wäre das lustig. Ja, natürlich. Aber die Sache ist, ich muss ja mit der Bahn fahren und ich fahre am Samstag. Also ich muss in der Bahn nicht entweder umziehen. Du kannst auch ins Café gehen, da in der Nähe. Ja, keine Ahnung. Ich würde mir überlegen, was ich anziehe. Also ich würde irgendwas Lustiges Also ich würde das
1: CSD-Outfit nicht in dem Zug von Hamburg nein, nein, nach nein. Berlin
0: anziehen. Am besten müsste ich. Am besten wäre ja geil, wenn man dieses Ding echt mit einem Badeanzug anzieht. Ja, so. ich
1: fände es mega. Also warte
0: mal, das muss ich mal aus Oh, das ist ja so witzig. Und dann diese Leute in der S-Bahn in Hamburg, oh mein Gott, die würden sich kaputt lachen. Von
1: Bergedorf nach Hamburg.
0: Voll oh, geil, die haben ja. eine stadt und dann so durchlaufen.
1: So ganz selbstverständlich. Ja, genau.
0: Hi, Glitzer. Ich weiß noch nicht, also ich glaube, ich werde mich im Zug, also ich werde mich schon stark schminken morgens. So. Ja. Das mache ich schon. Ich muss auch am Samstag irgendwie um 8.30 Uhr fährt mein Zug, glaube ich, oder so. Ich weiß es gar nicht. Es wird auf jeden Fall früh. Ähm, so wie morgen früh genau. auch. Ähm, aber ich finde einfach diese Message so unterstützenswert und ja. wichtig, einfach dorthin zu gehen Total. und ähm, Flagge zeigen, genauso wie ich, wie äh, Plus Heiß ein Thema ist, was halt, ähm, jetzt haben wir darüber gar nicht geredet, ne? Wir wollten mhm. eigentlich auch über Kirby Supermodel reden. Machen wir in
1: der nächsten Machen Folge. Machen wir in der nächsten
0: Folge. Genauso wie es, äh, ich finde, dass Plus Heiß halt auch ein wichtiges Thema ist und halt das, das halt aber auch von ganz vielen Leuten aus der lgbt ähm, Szene unterstützt wird, ja eben, also je bunter, desto besser finde ich.
1: Finde ich also auch. Schöner
0: ist das. Jetzt muss ich einfach hier eine Musik suchen. Es ne?
1: war ganz schön mit euch, meine Lieben. Es ist jetzt 1.30 Uhr Ach, Und
0: toll. Love and Hope.
1: Wenn ihr heiraten möchtet, wünsche ich euch ganz viel Spaß. <lacht> Wenn ihr euch scheiden lasst,
0: <lacht> wünsche ich euch noch viel mehr Spaß. Dann kommen wir zur Party. Absolut. Ich hatte übrigens einen scheidungs -Get together mit ganz ja? vielen Cocktails an einem Abend. Ja, Toll. Das war sehr cool. Eigentlich wollte ich auch so eine Scheidungstorte haben, wo ja. die Frau dem Mann so das Messer in die, in die Brust drückt, Aber da wollte ich dann doch nicht, wenn wir ein bisschen zu makar ich war haben. auf einer Scheidungsparty mal, die war auch toll. Witzig. Also, es war mir eine Freude, liebe Katharina. Mir auch, liebe Tanja. Wir sagen gute Nacht. <lacht> gute Nacht. Und bald haben wir Folge 10.
1: Ja. Sehr mhm. geil.
0: Die Musik ist alleine ausgegangen.
1: Dann mach sie nochmal an. Das geht doch nicht. Dann haben wir noch eine zweite Musik das erste Mal.
0: <lacht> also, diese Musik sagt: emotionaler Piano-Track, der sich nach hinten mit Orchesterchören und Rhythmusgruppe groß aufbaut. Also, wir sagen groß. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tada. Ich will wissen, wo die noch hingeht. Ich gehe ins Bett. Nein, die Musik. Ach so, Ist gleich zu Ende.